0: »Es muss nicht immer Kaviar sein«, und Jimmy ging zum Regenbogen. »Der Stoff, aus dem die Träume sind, die Antwort weiß nur der Wind, bitte lass die Blumen leben.« Romane von Johannes Mario Simmel haben nicht nur immer schöne Titel, sie verkaufen sich auch blendend. Und das sowohl im Inland wie im Ausland. Keine Bange, dass auch der neueste Simmel ein Hit werden wird, doch mit den Clowns kamen die Tränen. Simmel bietet Aufklärung in unterhaltender, ja spannender Form. Er schont die Wirklichkeit nicht, schrieb jetzt ein Kritiker über den neuen Simmel, aber 500 Seiten lang lässt er die Hoffnung leben, handeln sei noch möglich. Diesmal will Simmel vor den Gefahren der Genforschung warnen. In München traf Elisabeth Bachtler den 63-Jährigen zum nun folgenden Werkstattgespräch.
1: Wissen Sie selber noch, dass wie viel der Buch es ist?
0: Ja, das weiß ich genau. Es ist das 23. Buch, das ich geschrieben habe. Dazu habe ich noch drei Kinderbücher geschrieben und ein Theaterstück. Das Theaterstück hieß Der Schulfreund und ging um die ganze Welt.
1: Nun, eigentlich fast bei allen Ihren Büchern hat man den Eindruck, dass zwar die eine Seite der Arbeit im Schreiben besteht, dass aber die andere und nicht minder Wichtige ihre Recherchen sind.
0: Das ist absolut richtig. Ich möchte noch dazu sagen, ich habe noch nie einen Roman geschrieben. Alle meine Romane beruhen auf wahren Begebenheiten, auch das Theaterstück übrigens. Die Kinderbücher nicht, aber die Bücher für die Erwachsenen beruhen ausnahmslos auf wahren Begebenheiten, die aus verständlichen Gründen verschlüsselt werden mussten. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ich 17 Jahre lang Reporter und Korrespondent war, in der ganzen Welt herumgeschickt wurde und Gefunden habe, dass es so viele wichtige und schreckliche Dinge gibt in der Welt, über die man schreiben muss, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, mir eine Romanhandlung auszudenken.
1: Haben Sie dann ein kleines bisschen verfremdet oder sich relativ genau an die Fakten gehalten?
0: Ich habe mich immer genau an die Fakten gehalten, was das, sagen wir mal, das wissenschaftliche oder die historische Wahrheit betrifft. Die ist nachprüfbar bis zum letzten I-Punkt. Ich musste aber, um Prozesse zu vermeiden, die ganze Geschichten immer verschlüsseln. Erstens, damit Unschuldige nicht zu Schaden kommen und dann, damit Leute nicht kommen und Forderungen stellen, die, obwohl sie schuldig sind, frech genug sind, so etwas zu tun oder, oder gewissenlos genug. Ich musste bisher bei allen Büchern, die ich geschrieben habe, zunächst mal, wenn ich selber alle Recherchen gemacht habe, das nimmt mindestens jedes Mal ein halbes bis ein Dreivierteljahr in Anspruch. Ich muss jedes Mal ein bis zu 150 Seiten langes Exposé schreiben, ein schon verschlüsseltes Exposé, das von den Anwälten geprüft wird, meinen Anwälten und den Anwälten des Verlages. Und erst wenn die sagen, die Sache ist wasserdicht und ungefährlich, dann kann ich jetzt anfangen zu schreiben.
1: Nun gerade das neueste Buch, doch mit den Clowns kamen die Tränen, da haben sie ja doch, unterstützt von vielen wissenschaftlichen Publikationen, ganz scharf Kritik geübt. Sie üben sie ja noch an gewissen Fehlentwicklungen in der modernen Wissenschaft, in der Gentechnik und in vielen anderen Sparten.
0: Das stimmt. Ich habe bei dem letzten Buch Recherchen gemacht in Cambridge, am Institut Pasteur in Paris, am Max-Planck-Institut in, in München, an einem Institut in St. Gallen und an der Wiener Universität. Und ich habe eigentlich mit mindestens zwei Dutzend Nobelpreisträchtigen äh, Forschern gesprochen, viele Monate lang über dieses außerordentlich komplizierte Gebiet. Das allerkomplizierteste an dem Buch war, nachdem ich draufgekommen bin, dass etwas derartiges vorbereitet wird, nämlich eine neue Art von sogenannten sanften Krieg, in dem man mit Gentechnologie Waffen schafft. Ich musste zunächst mal die ganze Geschichte begreifen, die ganze wissenschaftlich komplizierte chemische Geschichte, die außerordentlich kompliziert war. Und dann musste ich das für mein Buch wieder so vereinfachen, dass ein Leser es nicht überblättert, es versteht und sich dafür interessiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mich mal einen Chronisten unserer Zeit genannt. Und das hat mich sehr stolz gemacht. denn Das möchte ich eigentlich gerne sein. Ich möchte aufklären und möchte die Leute dazu bringen, zu sagen, um Gottes Willen, wohin geht der Weg eigentlich, und etwas dagegen zu unternehmen.
1: Johannes Mario Simmel, Sie haben in Ihrem neuesten Roman etwas gemacht, das man sonst nur in Doktorarbeiten sieht. Sie haben also hinten eine ganze Liste von Werken, die Sie als Grundlage für Ihren Roman benutzt haben, angeführt. Doch das soll nun unsere Hörer nicht am Lesen hindern, denn der ganze Roman ist keine wissenschaftlich trockene Arbeit, sondern es ist ein spannender Plot. Können Sie vielleicht ganz kurz zu der Story sagen, welches die Hauptpersonen sind und wie der Plot läuft?
0: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gesagt haben, es ist kein Sachbuch. Ich kenne kein Schreiben und es ist wirklich keins. Ich habe natürlich wie immer versucht, ein Problem in eine so aufregende Handlungen zu verpacken, dass jeder Mensch sie liest. Dieses Buch ist sicherlich aufregend genug. Das Buch beginnt in einem Zirkus, in dem die Clowns plötzlich mit Maschinenpistolen ein Blutbad anrichten und unter anderem einen Mann erschießen, der ein Gentechnologe ist. Davon kommen tut eine Journalistin, die sagt, was ist hier geschehen? Und die jetzt, also jetzt wie bei einem Kriminalroman, anfängt zu untersuchen, warum wurde dieser Terroranschlag ausgeübt? Dabei kommt sie ganz schnell in die Nähe von Genlaboratorien, lernt einen polnischen Gentechniker kennen. Das Ganze ist natürlich, da jetzt Jagd darauf gemacht wird, von den Russen und von den Amerikanern, können Sie sich vorstellen, dass das eine außerordentlich bewegte Jagd nach diesem Virus ist, in Verbindung mit einer sehr großen Liebesgeschichte. Denn diese Journalistin, von der ich gesprochen habe, verliebt sich in den polnischen Wissenschaftler und umgekehrt. Und sie geraten in immer größere... Gefahr, weil die beiden Supermächte unter allen Umständen das haben wollen, was sie durch Zufall gefunden haben. Und im allerletzten Moment, wo sie schon in einer infamen Falle stecken, gelingt es dann doch noch zu verhindern, dass diese Sache zur Anwendung kommt.
1: Wenn Sie nun so eine Kriminalstory, was ja. es ja doch auch ist, schreiben, wie arbeiten Sie denn als Schriftsteller? Also wenn einmal die Recherchen, die ja, ja. den Grund dazu abgeben, zu Ende sind... Wie, schreiben Sie, ganz banale Frage, sind Sie ein Morgen- oder ein Nachtmensch?
0: Nein, ich bin ein Morgenmensch und ein Tagmensch. Ich wollte noch was sagen zu der Kriminalgeschichte. Ich habe eine Erfahrung gemacht jetzt in den 40 Jahren, in denen ich schreibe. Bertolt Brecht hat einmal irgendwo gesagt, man kann die Wahrheit nur mit List verbreiten. Und ich habe das Gefühl, man muss den Leuten sagen, in welcher Welt wir leben. Dass ich jetzt diese Idee von Brecht mit der List für mich so ausgelegt habe, dass ich neben der wirklichen ernsten Problemhandlung, über die wir jetzt zum Beispiel bei den Genen gesprochen haben, ich muss mir dann eine zweite Handlung ausdenken, die mich ehrlich gar nicht so sehr interessiert.
1: Würden Sie sagen, dass Sie dem Leser eine an sich bittere Pille auch mit dem Zuckerguss einer ganz schönen Liebesgeschichte dann servieren?
0: Ich baue Brücken, über die er gerne geht. Denn meine Geschichten, auch diese hat ein, ein bisschen was von einem Happy End. Das heißt, es kommt nicht zur Katastrophe. Das ist ungefähr das Äußerste, was bei mir an Happy Ends zu erwarten ist.
1: Nun darf ich noch ein bisschen nachfragen zu Ihrer Arbeitsweise. Ja. Schreiben Sie von Hand, diktieren Sie, tippen Sie in die Maschine oder wie sieht das ganz praktisch aus?
0: Ich bin Linkshänder. Ich bin in England groß geworden, weil mein Vater, der Verbindungsmann der Englischen und der Kärntner Holzindustrie war und meine erste Sprache war Englisch, ich habe später Deutsch gelernt und ich war von Anfang an sehr viel auf Reisen. In England habe ich meine ersten Volksschuljahre hinter mich gebracht und da hat man mich links schreiben lassen und als ich nach Deutschland und nach Österreich kam, hat man mir das verboten und hat mich gezwungen rechts zu schreiben. Die Folge ist, dass ich zwar mit beiden Händen schreiben kann, wenn es sein muss, aber mit beiden Händen so schrecklich, dass ich meine eigene Schrift nicht erkenne. Ich musste mir eine eigene Kurzschrift zurechtlegen für meine Tagebücher und es gibt eine einzige Sekretärin, die ich seit unendlich langen Jahren bitte, meine Sachen abzuschreiben, die meine Schrift lesen kann. Und weil es mit der Schrift eben so schlimm ist, kann ich nicht schreiben, sondern ich muss in die Maschine schreiben. Ich habe diktieren versucht, das geht nicht. Und ich habe versucht, auf Tonband zu sprechen, das geht auch nicht. Ich muss sehen, was ich schreibe. Und nun kann ich auch nicht mit elektrischen Maschinen schreiben, weil meine Finger zu schwer sind und sie bei einer elektrischen Maschine ja nur antasten müssen. Sondern ich hack immer noch auf alten mechanischen Schreibmaschinen herum. Und zwar... Nach der Recherchenzeit, wenn ich alles beisammen habe und wenn ich das Exposé geschrieben habe, dann versuche ich so um 8 Uhr früh, ich brauche wenig Schlaf, und wenn ich schlafe, schlafe ich sehr tief, dann fange ich an um 8 Uhr früh und arbeite bis 12 und dann esse ich eine Kleinigkeit und lege mich hin und dann arbeite ich noch weiter von, von 3 bis 6 oder halb 7, je nachdem, wie weit ich komme. Und das tue ich jeden Tag, Samstag und Sonntag und Weihnachten und Ostern und weil das die einzige Art für mich ist, in diesem Beruf wirklich Bücher fertig zu bringen. Es gibt Leute, die, die haben ganz andere Arten zu schreiben. Ich habe mein Büro zu Hause und da sitze ich noch und schreibe.
1: Sind Sie denn arbeitssüchtig? Würden Sie depressiv werden, wenn man Ihnen das Schreiben nimmt?
0: Es ist noch viel schlimmer, ich Es ist so arg, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, wenn man mir wirklich das Schreiben verbieten würde, würde ich sterben. Das klingt sehr melodramatisch und pathetisch, aber es ist wirklich so.
1: Wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, als Kind, als junger Mann zu schreiben? Was waren so Ihre ersten kleinen Werke? Waren das Liebesgedichte oder wo fing das an?
0: Ich habe ich zuerst Liebesgedichte für ein Mädchen geschrieben. Aber meine ersten Novellen hießen Begegnung im Nebel. Die habe ich mit 17 Jahren geschrieben. Die konnten natürlich im Krieg nicht gedruckt werden. Die kamen dann 1946 heraus und ich wollte eigentlich Chemiker oder Physiker werden, aber da alles kaputt war nach dem Krieg und ich Geld verdienen musste für meine Mutter und meine kleine Schwester, mein Vater war tot, so bin ich, weil ich so gut Englisch konnte, Dolmetsch zur amerikanischen Militärregierung geworden. Und wenn ich da dienst hatte und es war ruhig, habe ich angefangen wieder zu schreiben und dann schrieb ich meinen ersten Roman, der hieß Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Und als der rauskam, haben sich Zeitungsleute und Filmleute und Verleger für mich interessiert und ich bin eigentlich mit 20, 21 Jahren eingetaucht in dieses Meer von Schreiben und Film und Radio und Zeitungen und bis heute nicht mehr an die Oberfläche gekommen.